0: Hi Joana. Jade, hallo. Wir haben heute ähm, eine ganz tolle Gästin da und ich bin. Äh, wir haben eine Weile gewartet, dass wir sie interviewen durften oder konnten, weil gerade so viel zu tun war und es ist auch noch nicht weniger zu tun, aber Nana hat sich trotzdem die Zeit genommen. Hallo Nana. Hey. <lacht> genau, das ist Nanas Stimme und wir wollen euch ganz kurz erklären, wer Nana ist. Um, erstmal natürlich Hi und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge der zweiten Staffel Black and Breakfast. Und um, heute ist Nana Edison da. Und Nana Edison ist Gründerin der Curl Agency, Creative und Managing Director der CurlCon, ja, der CurlCon, die die gerade war, und Gründerin von Style Indie. Style Indie ist, um, ich habe mir das mal abgeguckt, eine On-Demand System as a Service-Plattform die Kunden mit unabhängigen Haar- und Schönheitsprofis durch eine einzigartige Filterautomatisierung zusammenbringt. Bonana und ihre großen Wörter, die erklärt uns aber gleich nochmal, was das bedeutet. <lacht> ähm, und dann bist du auch noch Director und Organisatorin von Park und Expertin für Markenkommunikation. Ich glaube, wir finden heute vielleicht raus, was du nicht kannst. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Aus der Agentur ja. heraus erzieht sich so ein bisschen die Expertise, ne? Deswegen. Ja.
0: <lacht> Genau, und ähm, Nana ist gerade eine der heißesten jungen Entrepreneurs in Deutschland. Ähm, mit der CurlCon Virtual hast du Geschichte geschrieben und äh, die Curl Agency ist so ein sogenannter Industry Disruptor. Das heißt, mhm. ähm, sie stellt sich, <lacht> genau, also trotz kleinerer Ressourcen neben großen etablierten Businesses auf und du selbst bezeichnest dich, äh, bezeichnest dich zusätzlich als professionelle Shitstarterin und das musst du uns jetzt erklären, was das bedeutet. Das ist wohl wahr. Das
2: stimmt nicht. <lacht> noch ein Liedchen oder so? Aha, I got melanin, woo, I got melanin. <lacht> yeah, yeah yeah, yeah Aha, I got melanin, oh yeah, oh yeah, I got melanin.
1: Breakfast,
0: vielleicht nehmen wir den in Zukunft an, aber da müssen wir bestimmt Rechte für kaufen. Ja, erzähl mal, was ist ein Shitstarter? Was ist, ich habe erst gedacht, so Trouble Management, aber das ist gar nicht dein Ding, dass du so einfach nur Feuer löschst, sondern du machst die Feuer erst und dann machst du sie wieder aus.
1: Ja, eher weniger mache ich die Feuer, sondern ich mache auf die Brände aufmerksam. Ich glaube eher so, nur weil keiner... Weil, mm die Leute so gerne das ignorieren oder ihre Augen davor verschließen wollen in ähm, ihrer kognitiven Dissonanz, <lacht> fühlt sich das dann an, als wäre ich ein Shitstar. Ja.
0: <lacht> Krass. Okay, und was machst du denn dazu? Also, ich meine, ich weiß das, aber die Leute wissen das
1: nicht. Ja, also jetzt mit dem Shitstar, mit dem, ich bin professioneller Shitstar, das liegt also daran, ich glaube, alle kennen ja den Termin, Need, uh, speak truth to power und ähm, das meine ich damit so ein bisschen. Ne? Also, ähm, die Wahrheit sagen und das auch nicht irgendwie schönreden oder Honig drumherum sprechen, weil ich glaube, alles fängt irgendwie mit der Wahrheit an oder mit irgendeiner Wahrheit an. Ähm, und von dort ausgehen kann man dann auch progressiv irgendwie in die Zukunft schauen oder die Zukunft bauen. Ähm, aber wenn hm. wir alles offen irgendwie lügen oder Halbwahrheiten fundieren, dann kommen wir halt nicht weit. Das ist immer so ein instabiles Gerüst. Und das ist so ein bisschen... Ähm, für mich eine Herzensangelegenheit vor dem Hintergrund, dass irgendwie für mich das höchste Gut Vertrauen ist oder das höchste Gut einfach äh, Glaubwürdigkeit ist, irgendwie so. Ähm, mhm. Und wenn das gegeben ist, äh, denke ich immer, funktionieren alle anderen Sachen auch ganz gut. Wenn man ehrlich miteinander spricht, dann weiß man, wo man dran ist miteinander und dann kann man auch irgendwie besser, besser herausfinden, irgendwie, was wer wie braucht. Wenn man ehrlich mit seinen Kunden spricht, dann wissen die Kunden, wo die dran sind ähm, und wissen, was sie zu erwarten haben von, von einer Marke, von einer Firma, von einem Produkt. Ähm, und ja. wenn man ehrlich ist als Unternehmer oder als, äh, äh, als Medienplattform oder äh, schieß mich tot, äh, mit seinem Publikum, äh, passiert in der Regel dasselbe. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass irgendwie das beste, der beste Approach ist der, ähm, den Leuten die Wahrheit zu sagen und dann mhm. anzufangen, die Wahrheit zu leben und umzugehen. Und das machen halt so viele Firmen, nicht besonders in der Außenkommunikation. Und ähm, mhm. Wahrheit heißt ja auch, ähm, äh, jetzt äh, speziell im Kontext meiner Agentur, heißt auch, ähm, dass die Polizei kommt zum Beispiel. Wenn man einen Podcast aufnimmt. Mhm. Das ist auch die Wahrheit. <lacht> <lacht> nein, ja. ähm, nein, Wahrheit heißt immer äh, im, im, äh, im, im, Kon im, im Kontext meiner Agentur, ähm, heißt es auch, zu Zielgruppen zu sprechen, also allen Zielgruppen mhm. zu sprechen und zu realisieren und äh, anzunehmen und das als Chance zu sehen, dass, äh, die, dass Deutschland doch viel vielfältiger ist als die meisten Kosmetikmarken oder an, auch egal welche Unternehmungen das in ihrer in ihrer Produktvielfalt, in ihren Storylines, in Serien, in ihren Storylines, in ihren Werbekampagnen, was auch immer ähm, darstellen und anbieten und diese Wahrheit halt anzusprechen und zu benennen dann äh, bei den Firmen fühlt sich an fühlt sich halt disruptiv an und Disruption ist äh, unangenehm und unangenehm heißt Shitstarter. Das
0: ist die lange Antwort. <lacht> ja, das ist, das ist eine super coole Antwort, vor allem, weil man ein bisschen das Gefühl hat, dass du äh, gehört hast, was ich über dich gesagt habe in der letzten Folge und so habe ich da auch gesagt, dass ich das so krass feiere und dir so anrechne, wie du Halt genau bei den Bunte Beauty Days, äh, sponsert bei, Ros äh, bei Rossmann, bei Rossmann sitzt und dann sagst, so Leute, äh, was habt ihr eigentlich gedacht erstmal, als ich euch angefragt habe <lacht> Und ja. irgendwie halt direkt sagst, so ja, äh, bei Rossmann war ja die Kacke am Dampfen <lacht> und dann vor allem das, was so hinterher Ach, und bei Bunte Beauty Days <lacht> bestimmt auch. Genau, genau. Also, weil die Bunte hat auch bestimmt so Probleme, ähm. und auch bei Edition F, ne, du hast dann da gesessen, hast gesagt, ja, hier so und so, dass es passiert, geht gar nicht und ich feiere das halt, wenn. Du halt nicht sagst, ich komme dahin und dann lasse ich euch gut aussehen, sondern ich komme dahin, ich sag genau, wo die äh, Scheiße eigentlich ist und äh, lass alle einmal schnüffeln und dann sage ich halt, warum das nicht okay ist. Und das finde ich halt mega cool.
1: Ja, danke schön. Ja, es ist halt eine Sache, die Scheiße zu sehen, dann die andere dran zu schnüffeln und dann sich daran zu beteiligen, die Scheiße wegzumachen. <lacht> Ein dreilagiges Geschäft. immer Meistens kommen wir nur bis zum sehen. sehen. So, das, ist, das ist so, dann kommen wir hin und dann will niemand dran schnüffeln und schon gar nicht sich dran beteiligen, sauber zu machen.
0: Ja, voll. Vielleicht soll das dein 2020-Slogan sein. Es uh, it's a, ist a, it's ein a dreilagiges Geschäft, like your favorite toilet paper.
1: Genau. Your company is a shit show, but we have the solution. Ein dreilagiges Knopfpapier, the Curl Agency. <lacht> dann kriegt eben Schnüffeltests und dann ähm, wird sauber gemacht.
2: Das, aber dann gibt's, dann gibt es dafür ganz tolle äh, Termini natürlich. Oh, wir, wir fallen direkt ein paar Büros ein, äh, wo ich auf jeden Fall dieses to Toilettenpapier auf der Toilette platzieren würde. Okay. <lacht> ähm, ähm, aber Nana, noch nochmal, wahrscheinlich wissen das nicht alle von unseren ZuhörerInnen oder wahrscheinlich ähm, waren auch nicht alle. Ja, so ähm, wie ich hatte ja das Glück dass ich letztes Jahr und auch dieses Jahr virtuell ähm, bei der Curlcon mit dabei sein durfte und die Curlcon mhm. ist die größte und einzige ähm, deutschlandweite ähm, Hair Beauty und Lifestyle Messe für speziell für das afrodeutsches Publikum ähm, mhm. und das war also also für mich in persönlich der in der Dachregion entschuldige entschuldige natürlich ja. Wir um, wollen die und die Österreicher nicht ausschließen. <lacht> ähm, aber ich bin trotzdem super gespannt ähm, zu hören, wie du denn dahin gekommen bist. Also ich weiß, ähm, du bist irgendwie, du bist in Essen aufgewachsen, also bist auch hier so ein NRW-Mädchen und ähm, hast dann in Berlin ähm, studiert BWL und Theologie, ja. aber hast irgendwie recht schnell schon oder auch damals schon gemerkt, so, okay, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will oder mein Weg. Ähm, und auf was für Widerstände bist du denn da gestoßen? Und wie hast du gemerkt, dass ähm, du so dein eigenes Ding machen musst?
1: Oh, das ist eine große Frage. <lacht> ich bin 31. <lacht> Schon. <lacht> ähm, also, die Uni habe ich geschmissen, weil, genau, ich habe Theologie und BWL studiert. Das war so ein Kombi-Bachelor hier an der Humboldt in Berlin. Und das habe ich gemacht, weil das irgendwie dazugehört. Ähm, Ganache Familie muss studieren. Ich bin die erste Generation, die irgendwas macht, so eine Akademie, irgendwas akademisch macht oder auch jetzt gründet hat. Alles, bist du dann immer die Erste. Ähm, und dann habe ich studiert, weil das irgendwie dazugehört. Ich sollte eigentlich Medizin studieren. Das hat nicht so ganz geklappt, weil mein NC war 2,5. Das war nicht so doll. Dann habe ich auch erstmal eine Ausbildung gemacht zur Krankenpflegerin und zur OP-Assistentin die habe ich auch beide abgebrochen. Also ich bin nicht irgendwie ein First-Timer in diesem Abbrechungsgeschäft, sondern ja. ich habe so einige Sachen abgebrochen. Ausbildungen ja. <lacht> ähm, ja, habe ich abgebrochen und dann habe ich studiert, weil ich der Meinung war, ja komm, du musst dir irgendwie einen, einen Schein holen dazu. Ich habe schon gefreelanced in der Zeit, ähm, und äh, Social Media Management gemacht. Ich habe Marketing äh, gemacht und PR auch gemacht für eine ähm, Agentur in Miami. Äh, Yetune Deschordes äh, heißt die Frau, der die Agentur gehört. Und Yetunde Shortes ist die Ehefrau vom Kampagnen-Director äh, von Präsident Obama. Und bei ihr habe ich eigentlich alles gelernt zum so Thema Guerilla marketing PR und so den ganzen Kram, auch Personal Branding, als ich für sie gefreelanced habe in, äh, in Miami. Und, ähm, und als ich dann angefangen habe zu studieren, war Theologie total spannend, weil das war so Kirchenhistorie und Geschichte und auch so irgendwie Soziologie. Äh, also für die, die sich für Theologie interessieren, das ist nicht einfach nur die Bibel auswendig lernen, sondern das ist eigentlich ein kleines Geschichtsstudium. Und ähm, auch ein kleines quasi Soziologiestudium. Also eigentlich lernst du da menschliches Verhalten im kulturell religiösen Kontext und man merkt gar nicht, wie viel der Gesellschaft, also egal welche Gesellschaften wir jetzt wählen, geprägt sind durch Kultur und Religion und wie weit Religion Kultur prägt und Kultur Religion prägt. Wenn du Theologie studierst, dann siehst du auf einmal, ach okay, der Theologe entscheidet, wo der Kindergarten sitzt. Das wusste ich gar nicht. Also es sind Theologen, die dann irgendwie die, die, äh, eine Infrastruktur von einer Stadt oder so beraten. Ähm, das ist halt nicht nur der Pfaffe, der Theologie studiert hat. Und das, fand, das war super interessant. Habe ich auch Griechisch gelernt. Kann ich nicht, aber ich habe es mal gelernt. <lacht> <lacht> und, äh, und BWL war halt total die Horrorstory für mich. Ähm, weil im BWL-Studium habe ich halt einfach nichts gelernt. Im BWL-Studium habe ich gemerkt, dass ähm, alles, was mir hier beigebracht wird, kann ich schon. Habe ich alles schon gemacht und äh, also einfach in der Praxis schon gemacht und habe dann im vierten Semester habe ich dann den Mut gefasst und gesagt, ich äh, schmeiß die Uni. Habe dann die Uni geschmissen und habe dann in New York meine erste Kleine Agentur, geco-founded mit Kimberly, meiner Co-Founderin damals. Die hieß Edison Green. Edison mein Nachname, Grün meine Lieblingsfarbe. <lacht> ja.
0: ja, und das macht man einfach so. Wenn man seine Ausbildung in Deutschland schmeißt, dann macht man Agenturen in, in
1: New York auch am besten. Ja, das war wirklich. <lacht> Ja, das klingt alles immer so voll sexy, aber es liegt auch daran, dass ne, ich habe die Geschichte jetzt schon 100 Millionen Mal erzählt, ähm, als Marketier sollte ich dann nach ein paar Jährchen auch in der Lage sein, richtig sexy und knackig irgendwie rüberzubringen, weil sonst hab ich, hätte ich meinen Beruf verfehlt. Ähm <lacht> <lacht> aber die Sache mit der Gründung in New York war eigentlich, wir haben halt für Jutunde gearbeitet, Kimberly auch, und ähm, irgendwann war Jutunde schwanger mit Zwillingen, und ähm, hatte mit dem Gedanken gespielt, halt diese PR-Agentur nicht mehr weiterzumachen. Also nicht, weil sie daran keinen Spaß hat, sondern weil sie einfach mit ihren Kindern sein will. So, was auch total verständlich ist. Ähm, mhm. Und äh, sie jetzt keine finanziellen Engpässe hat. Ne? Also ihr Mann jetzt hat Monetas, sie hat genug Monetas. Äh, diese Agentur macht sie aus Passion. Nicht, weil sie damit irgendwie jetzt noch Geld verdienen muss. Aber Kimberly und ich mussten Geld verdienen und leben. <lacht> und für uns war das so wie, wat, mit, was, womit, mit welchen Gedanken spielst du? <lacht> um, <lacht> alert, alert. Und äh, und so haben wir dann quasi side mäßig gesagt, ja okay, also was ist, wenn die jetzt zumachen? Das ist irgendwie unser Einkommen, bla bla bla. Und äh, diese Freiheit wie bei Yetunde haben wir halt nirgendwo. Wir waren beide so richtig... ne. Anti-Full-Time-Job, 9 five life ähm, Wenn du das halt schon ein Jahr oder zwei oder drei gemacht hast, ist es wirklich schwer, irgendwie nochmal in irgendeine Angestellten irgendwie Beziehung zu gehen. Ähm, und ja und dann haben wir telefoniert. Ich erinnere mich noch ganz genau. Dann lag ich auf dem auf der Couch bei meiner Schwester, an essen, ich wollte meinen Schwester ein Essen besuchen und habe ihr äh, hab Kimberly in Ohren voll geheult und habe ihr gesagt, wie sehr mein Leben jetzt zusammenbrechen wird. <lacht> und die Welt geht unter und ich bin eine absolute Versagerin und habe geheult und geheult und war so, was mache ich jetzt? Aber jetzt muss ich doch in Deutschland mich anstellen lassen. Das ist so schwierig, denn ich hasse alle. Vor allem, weiße, Chef, weiße Männerchefs, das wird nicht klappen. Ich habe nur rumgeheult. Und dann irgendwann meine Kimberly, da hat dann Kimberly zu mir gesagt, ey Nana, du kannst alles machen. Wir haben keine Ahnung, was für Kampagnen gemacht, du findest immer eine Lösung, du hast immer die Ideen, du kannst alles machen. Weißt ich so, nein, ich kann das nicht. Und dann meinte Kimberly: ja, wenn du willst, könntest du auch selber eine Agentur gründen und äh, und das selber machen, was die Tünde macht. Und dann war ich so, ja, aber ich will nicht alleine, wenn, dann musst du das, mit mir machen. Und so war das, dann hat Kimberly gesagt, ja, warum nicht? Und dann haben wir gesagt, ach ey, wollen wir das echt machen? Und dann haben wir, wir haben glaube ich, ich am selben Tag dann auf dem Zettel so rumgeskribbelt, so okay, wie soll die Agentur heißen? Was ist so der Kern der Agentur? Bla Blablabla. Bla. Und ähm, und Kimmeli waren, waren so voll, ja okay, die kommt, Ideen kommen eh alles von dir, so aus deinem Kopf und ich bin eh voll operative, dann sollten wir die doch irgendwie nach irgendwas von dir benennen. Das ging richtig schnell. Das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert und ähm, dann hatten wir so das Framework der Agentur und ähm, Kimberly ist Amerikanerin, also Ghanan, aber ähm, mit amerikanischer Staatsangehörigkeit und ähm, wohnt in New York, hat zu dem Zeitpunkt in New York gewohnt und dann haben wir uns beide angeguckt, was es kostet zu gründen in Deutschland, was es kostet zu gründen in New York und offensichtlich war es in Amerika hm, super cheap super <lacht> <Einfacher>. <lacht> Und deswegen yeah. haben wir dann in New York gegründet. Also selbst die Gründung ist nicht so sexy, wenn Leute sich denken, boah, sie hat in New York eine Agentur gegründet. Das war äh, online und es hat irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert. So schnell geht das in Amerika zu gründen. <lacht> ja, du
0: kannst ja auch online dich eintragen lassen, um dann eine, eine Hochzeitszeremonie zu machen. Genau, du kannst
1: irgendwie dich zertifizieren lassen als, als Pfaffe quasi. Ne? Ja.
0: Ja, war krass und es ist voll witzig, weil ich hatte dich gerade richtig gehört, als du das erzählt hast, so, wo du meintest, so, ja, und ich habe ja gesagt, lass es machen. Und dann weißt du, so, sollen wir das wirklich machen? Weil das machst du in Curve Meetings auch manchmal. Nana wirft dann so eine richtig fette Idee rein und wir sind alle so, boah, krasse Idee, lass es machen. Und dann ist Nana so, oh Scheiße, wollen wir das wirklich machen? Weil Nana weiß dann immer schon im Hintergrund, wie viel
1: Arbeit du hast. Wie ja. Das stimmt. Ja, aber, ja, so war das. Dann habe ich das erste Mal gegründet. Da war ich dann pff, 23? Ja, 23 war ich, glaube ich. Mhm.
0: Boah. Wahnsinn. Also, krass. also war das mit den Danachgründen, war ja für dich dann einfach nichts, also nicht das erste Mal, dass du dann gegründet, gegründet hast mit der Curl Agency oder dann auch jetzt die, Con, die idee zu CurlCon hattest. Mhm. War es jetzt nicht mehr ganz so be beängstigend, wie, wie vielleicht, mal, also wie wenn es vielleicht deine erste Idee gewesen wäre.
1: Ja, das Gründen war also das Gründen an sich, also die Idee vom Unternehmer ist für mich nicht beängstigend, weil das für mich die Idee von Freiheit ist. Also für mich ist Unternehmer sein mhm. auch äquivalent zu frei sein und deswegen embrace ich das so bis zum Get -No, weil ich fühle mich da total frei. Ich kann wirklich, also naja, jetzt wo man ein bisschen mehr verdient und so, dann ist auch wieder anders, weil so frei ist man dann wieder doch nicht. Aber egal, ist ein anderes Thema. Aber ähm, <lacht> Ich verbinde damit das Maximum an möglicher Freiheit innerhalb des Rahmens einer deutschen Gesellschaft mit Gesetzen und Steuern und so. Mhm. Ähm, in dem Rahmen ist das irgendwie das Maximum an Freiheit für mich. Und ähm, des deswegen ist das Unternehmer sein und irgendwie die Idee, der Spirit vom Entrepreneur ist total ich. Das matcht zu so 100 Prozent mit mir. Ähm, das Gründen in Deutschland allerdings, das war schon... Äh, Anders als in Amerika. In Amerika hat es 40 Minuten gedauert und war online und hat vielleicht 10 Dollar oder 40 Dollar gekostet. Im Deutschen war es ja schon anders. Ich musste das ja ähm, bei einem Notar anmelden. Dann habe ich einen Anwalt gebraucht, um erstmal zu verstehen, was das hier alles bedeutet, was ich da mache. Ähm, dann musste ich äh, äh, also irgendwelches Paperwork natürlich fertig machen. Ja, Yada, yada, yada. Und die Gründung hat dann ungefähr einen Monat gedauert, bis die wirklich durch war. Ähm, und dann noch mal, glaube ich, einen Monat bis, äh, nee, also, die Anmeldung hat einen Monat gedauert, bis sie durch war. Und dann, bis ich eingetragen war, dann wirklich ins Handelsgesetzbuch, oder wie das heißt, ähm, hat es noch mal einen Monat gedauert. Das heißt, wir waren ja auch einen Monat lang, hatten wir den Titel IG in Gründung. Uh, ähm, <lacht> Aber ich, der Gesetzgeber for, äh, fordert, dass man das dann immer draufschreibt, IG, IG, dass ich dann immer so angefühlt als hätte ich Stütz, Stützräder. Jetzt ich ganz mit so... <lacht> <lacht> Aber ja, also in Deutschland gründen wir auf jeden Fall äh, komplexer und auch viel teurer. Und in Deutschland Unternehmer sein ist auch komplexer und teurer.
0: Ja. Mhm. Wir haben gestern witzigerweise darüber gesprochen mit anderen GründerInnen, ähm, die darüber gesprochen haben, dass sie erst eine UG gegründet haben und dann eine GmbH gründen wollten mhm. im Vergleich zu Geld sparen, um direkt eine GmbH zu gründen, mhm. weil dieser Weg und die Zwischenschritte so unglaublich teuer nochmal sind und so anstrengend in mhm. Deutschland, eine UG zu einer GmbH zu wechseln, also sogar eine Adresse zu ändern, ist irgendwie schon voll der Akt. Mhm. Aber es ist halt mega interessant. so. Also Das sind so Sachen, mit denen beschäftigt man sich erst, wenn man im Prozess
1: ist. Ja. ja, das stimmt. Auch. Ja. Ja, das ist eine OG kannst du halt gründen mit einem Euro. Und eine GmbH, ja. da brauchst du halt ein bestimmtes Startkapital. Als ich gegründet habe, hatte ich 300 Euro. Und damit habe ich dann gegründet. Ja. <lacht> hätte ich das Startkapital gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch eine GmbH gegründet. Wobei man auch gucken muss, zwischen OG und GmbH, welche verpflicht steuerlichen Verpflichtungen du dann auch hast. Mhm. Ähm, natürlich hast du dann da andere Vorteile. Aber du musst halt immer gucken... Wie sich das matcht mit deinem Jahresumsatz oder geschätzten Jahresumsatz, ob was sich mehr eine UG oder eine GmbH und was dein Geschäftsmodell ist und so. Also, ja, mit der Köln ist das mit der UG eigentlich noch ganz fein, aber wir könnten jetzt auch in eine GmbH, also das haben wir auch vor. Ich sag immer wir, ich. Das habe ich auch vor, im ja. äh, im, nee, Im Februar in das auf eine GmbH umzumünzen. Wenn der liebe ja. Gott denn jetzt nicht irgendwie noch andere Pläne hat, wir wissen ja nicht, Pandemik und
0: so. Ja, solange ich den Ghana fast denkst, alles cool.
2: Also ich finde das ähm ich finde das so krass, dass du so jung warst bei deiner ersten Gründung und ich könnte mir vorstellen, dass viele, ähm, auch wenn sie irgendwie Abitur machen oder jetzt überlegen, was mache ich denn, dass viele diese Idee haben, boah, ich würde gern selbstständig werden und ich möchte gern mein eigenes Unternehmen gründen oder mein eigenes Ding machen, aber mhm. dass man halt so viel Angst und Respekt vor diesem Schritt hat, weil man denkt, oh Gott, ich brauche irgendwie so und so viel Startkapital und ich brauche das und, ähm, und dann traut man sich nicht und man ist so ein bisschen von diesen Ängsten geleitet, ne, das vielleicht nicht zu tun. Deswegen danke, dass du so offen darüber redest. Ich hoffe, das macht jetzt irgend, wenigstens einer Person da draußen Mut, zu sagen: Okay, dann hat es mir 300 Euro geschafft, so. Ich schaff's auch. Ja. Und du hast ja, in ich dem. Hoffe, ich hoffe. Aber ich soll, auch, ich soll euch auch entmutigen, wenn
1: ihr wisst, ihr seid faul, weil dann wird das für euch ein horror, ein horror <lacht> <lacht>
2: ähm, Du hast in. Ähm in einem Interview mit ähm, bei Rosa Rosamack oder also in einem Live-Interview bei Instagram, könnt ihr euch auch alle angucken, hast du gesagt, dass gerade jetzt in der Pandemie, dass du das als Chance siehst ähm, für, mhm. für Gründen. Ähm, könntest du das vielleicht nochmal kurz ähm, erklären? Also warum, warum würdest du Leute ermutigen, genau jetzt in dieser Zeit zu gründen? Mhm, weil ich finde, in Kri also eine Pandemie ist ja eine Krise, die eine Gesellschaft
1: aufrüttelt, die halt aber auch... Ähm, also nicht nur eine Gesellschaft ausrüttelt im Sinne von Schock und Trauma und wir sind schockiert, sondern auch eine Gesellschaft aufrüttelt im Kontext von, oh, uns fehlen ganz viele Dinge, weil ähm, die Convenience-Items, die wir irgendwie sonst benutzt haben oder konsumiert haben oder was auch immer, die funktionieren jetzt nicht mehr. Also das Schlüssel-Schloss-Prinzip, das wir eigentlich kennen, funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir brauchen entweder einen neuen Schlüssel oder ein neues Schloss oder eine ganz neue Tür. Wir wissen es nicht, aber ähm, alle Leute, die irgendwie Ideen haben für Schlüssel, Schlösser und Türen, ähm, sollten jetzt ganz, ganz, ganz beflügelt sich beflügelt fühlen und ihre ganzen Schlüssel und Schlösser und Türen vorstellen und zeigen, ähm, weil jetzt eine gute Zeit ist, weil die Aufmerksamkeit sehr auf Lösungen liegt, in allen Richtungen. Also wir sollen, wir wollen sonst auch Lösungen haben, aber in einer verwöhnten westlichen Gesellschaft geht es ja we fast weniger um Lösungen und mehr um noch mehr Convenience, so ne? Also es gibt jetzt nicht mehr mit, wir brauchen die Lösung zum Post-it. Das Post-it gibt schon, aber wie kann ich jetzt dieses Post-it irgendwie noch erlebbarer machen? <lacht> so gibt es ja nicht. Ja. Das Fahrrad gibt schon, aber hey, es gibt ein Fahrrad mit drei Leuchten und nicht nur zwei und so weiter. <lacht> und ich glaube, in der Pandemie sind sind die Gedanken und irgendwie ist, ist, ist der Kopf und die Augen von Menschen viel, viel weit, viel, viel, viel offener, viel, viel stärker geöffnet und auch viel empfänglicher für neue Denkweisen, neue Ansätze. Ob wir nun sprechen davon, wenn du jetzt irgendwie äh, ein kreativer bist und äh, du dich selbstständig machen wolltest, schon immer im kreativen Bereich. Ob nun Graphic Design oder Schreiben oder äh, äh, Filmemacher, je nachdem, ist eine Pandemie eine sehr gute mit, äh, Möglichkeit, deinen Stoff ähm, an die Leute zu bringen, weil sie nach was Neuem suchen. Ne? Ähm, und auch eine gute Möglichkeit, deinen Stoff irgendwie unkonventionell zu zeigen. Und auch eine Möglichkeit, Skills, die du hattest, die vielleicht nicht nicht nutzlos, aber in dem Kontext nicht nutzbar waren, jetzt vielleicht total nütz nützlich sind, ähm, an den Mann zu bringen. Also Filmemacher waren schon immer interessant, aber jetzt, wo niemand rausgehen kann, sind Filmemacher noch interessanter, zum Beispiel. Weil wir nicht nur Filme, sondern wir konsumieren jetzt auch Content, wir haben Edutainment, alles ist jetzt irgendwie ähm, on screen. Das heißt, alle möglichen neuen Art und, Weiten, Art und Weisen, wie man auf einem Screen, auf einem Laptop, auf einem Rechner, auf einem Fernseher ähm, Informationen bekommen kann, ähm, sind jetzt gefragt. Also das heißt, alle Ideen, die du jemals hattest, die irgendwie nicht funktioniert haben, weil die Leute gesagt haben, ja, aber im Sommer sind ja alle draußen, vielleicht ist es in der Pandemie ein bisschen anders. <lacht> ähm, oder, ähm, oder auch äh, im Sinne von, diese Zoom-Fatigue, also wenn wir jetzt umdrehen und sagen, aufgrund der Pandemie haben wir so viel auf dem Screen geglotzt und so viel Zoom gemacht, wir wollen einfach uns nichts mehr anschauen. Was hast du noch zu, was gibt's, was ist mit den Leuten, die ganz tolle Ideen haben, haben für Sachen, die man zu Hause machen kann, die sich vorher niemand mhm. angeguckt hat? So. Also es gibt ja auch irgendwie ein Hoch von Produkten, die vorher nicht mehr so relevant waren, wie zum Beispiel Puzzle. Ne? Ja, Puzzle noch und nöcher. Ähm, und was kann man eigentlich noch alles mit Puzzlen machen? Also ja, das Letzte, was wir noch kannten, sind die 3D-Puzzle. Und dann hat irgendwie aufgehört, weil niemand mehr puzzelt, weil wir sind ja alle vor unseren Rechnern. Und jetzt brauchen wir irgendwie eine Haptik und wollen vom Rechner weg und wollen irgendwie puzzeln. Oder Tischspiele oder Django, Djanga oder wie das hieß. So, diese ganzen Sachen sind mhm. irgendwie werden neu entdeckt und somit wird der, wird ein ganz anderer Markt revitalisiert. Und äh, ja, wie ihr merkt, ich rede ganz viel. Aber das ist auch <lacht> und das sollte jemanden mit einer Gründer, Gründungsidee oder mit so einem Entrepreneur-Geist oder so ja beflügeln. Aber ich kann auch verstehen, wenn, ich das, wenn das dich runterzieht, weil du einfach müde bist und so, das gibt es natürlich auch. Aber ich denke halt, es ist eine hm. Opportunity. Die Karten werden halt immer einfach neu gemischt in der
0: Krise. Mhm. Ja, ich habe auch das Gefühl, irgendwie immer, wenn wir sagen, dass man so Sorge hat zu gründen, dann gucke ich mir die neue Generation an und mache irgendwie einmal Instagram Reels auf und denke mir so, <lacht> das sind alles Gründer. <lacht> also <lacht> ich glaube, von der jüngeren Generation, die haben gar keine Angst vor irgendwas. Gefühlt äh, haben die alle ihre Produkte und so. Ich denke immer so,
1: ja, ich glaube, das, was viele, dass, ähm, Leute auch nicht verstehen, warum, glaube ich, das Gründen auch so abschreckend sich anfühlt, ist, weil, glaube ich, in dem Kopf ist die Verknüpfung Gründen gleich GmbH gleich, äh, ich muss Zalando bauen. So ungefähr, <lacht> ne? Ähm, ja. Oder Gründen gleich GmbH, ich muss Fenty Beauty machen. so ähm, Also in so mhm. einem riesen Extrem denken sie, und ich glaube, das unter... Ähm, das schüchtert einen dann natürlich ein. Wobei, wobei ich gleichzeitig auch denke, eine Vision, die so groß ist, dass sie eigentlich nicht in einem Lebenszyklus äh, machbar ist, äh, ist das, was mich antreibt. So, ne? Also Ich glaube schon, man braucht irgendwie eine riesige Vision, damit du was hast, worauf du hinarbeitest, was irgendwie nicht leer geht, <lacht> sozusagen. Mhm. <lacht> Aber gleichzeitig glaube ich, wenn ähm, äh, die Fähigkeit, das dann auch zu portionieren, damit du nicht übermannt bist, oder überfraut bist davon, ähm, ist genauso wichtig. Das heißt, die Leute zum Beispiel on Reels, die da ihre Produkte machen und vielleicht in der Küche mixen oder was weiß ich was, oder ihre erste Soße machen, ihre erste Maske oder was auch immer, da, die sich da anrühren. Ähm, oder das, sich Programming selber beibringen oder was weiß ich. Das kannst du ja auch machen ähm, in einem in einem Freelancer-Verhältnis. Du musst ja nicht sofort eine UG gründen oder eine GmbH gründen. Du kannst ja auch einfach als Einzelunternehmer unterwegs sein. Und als Einzelunternehmer kannst du dir trotzdem einen Firmennamen geben. Ne? Das heißt, du bist Einzelunternehmer, ähm, stellst deine Rechnungen genauso und so weiter, musst da dein kleines Sätzchen drunter machen um das steuer steuerbefreit wegen gesetz äh, Paragraph pipapo, stellst dann da deine Rechnungen und kannst bis Betrag X erstmal in Ruhe dich bewegen und dich verhalten wie ein Unternehmen als hättest du als hast du ein Unternehmen auch wenn du irgendwie jetzt vom Gesetzgeber oder so jetzt nicht eine, ein Unternehmen hast eine Firma oh. hast ne ähm, bis du dann einen gewissen Umsatz machst und dann bist du eh gezwungen vom Gesetzgeber das umzumünzen in eine UG oder in eine GmbH du kommst eh da nicht drum herum weil du dann so viel Steuern zahlen musst wo du dir denkst uh, no <lacht> ich <krieg mich> nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> ich gründe jetzt eine Firma. Und ich ähm, glaube, dieses etappen peu, à peu das zu machen, ist, äh, ist, ist gesund und ähm, erlaubt dir, sich irgendwie frei zu bewegen, ähm, ohne jetzt diese krasse Verbindlichkeit einzugehen. Ne? Weil eine OG gründen, eine GmbH gründen in Deutschland ist schwer, aber es ist leichter, als diese wieder aufzulösen. Die aufzulösen ist ein Horrorakt. <lacht> Überlegt euch gut, wenn ihr gründet, weil es ist noch fast strenger als eine Ehe. Also zu heiraten in Deutschland ist auch ein Akt. Ähm, Scheidung ist auch ein Akt, aber Scheidung geht fast einfacher, als ein Unternehmen äh, aufzulösen. Und ist billiger. Scheiden in Deutschland ist billiger, als ein Unternehmen aufzulösen. <lacht> Kann. Ich könnte jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, aber ich mache gerade dieses Emoji, das so sagt, hä? <lacht> <lacht> um. <lacht> ich habe ähm,
0: 2014 habe ich mit Thaddeus Koroma gearbeitet und der hat mir auch immer eine Quote gesagt, die er, ich habe schon wieder vergessen, von wem, ähm, von dem einen The Secret Typen bekommen hat, der gesagt hat, wenn deine Ziele, wenn du das Gefühl hast, deine Ziele, die du dir gesetzt hast, erreichen zu können, dann sind deine Ziele nicht groß genug. Also genau das, was du auch irgendwie gerade gesagt hast, so die müssen, wenn die dir nicht richtig Angst machen, <lacht> dann musst du die doch ein bisschen aufschrauben, so. Und ja. ähm, also irgendwie das Gefühl, dass die ganze direkt erreichen, dann sind sie einfach nicht, äh, noch nicht, dann ist noch nicht da. Und ich finde es auch voll interessant, also wenn wir auch darüber sprechen, jetzt du sagst eine gute Zeit sind Gründen ähm, und dass man auch irgendwie, als du meinst, die Karten werden neu, neu verteilt oder sind neu verteilt worden, man sieht ja auch, ähm, das natürlich auch viele Leute, also unser System ist ja recht stabil in Deutschland, ne? also ich meine, wenn wir uns den Rest der Welt angucken, wie was bei denen so mhm. passiert ist, ähm, aber dennoch sieht man ja auch hier, wie viele Leute ihre Jobs verlieren, wie viele Sachen nicht funktionieren im Homeoffice oder wie viele Businesses zusammenbrechen, kleine Businesses mhm. und ähm, da ist ja auch so dass, ähm, das Ding, dass dieses Darwin Survival of the Fittest ähm, ja gar nicht unbedingt bedeutet, dass der Stärkste am Ende gewinnt, sondern dass der, der sich am besten anpassen kann an die Zeiten, ähm, gewinnt. und Die
1: flexibelste, die flexibelste.
0: Genau, und das hat man, finde ich, bei, bei dir jetzt dieses Jahr ganz gut gesehen, weil man hat irgendwie rechts und links gesehen, wie alle Leute ihre Events abgesagt haben, ihre Messen abgesagt haben, auch so die größten Messen mit den krassesten Budgets, die eigentlich Solutions hätten finden können. Und du hast trotzdem gesagt, ich mache die mach die körper und ich mache die auch doppelt so groß oder am Ende dreimal so groß wie letztes Jahr. Und wir setzen die auch virtuell um und am Ende hast du damit Geschichte geschrieben. So. Also so wie du das gemacht hast, hat es halt in Deutschland vorher noch niemand gemacht in der Größe in dem Ausmaß. Ähm, ich glaube, du hast am Ende mit allem, also allen Instagram-Posts und allem zusammen über eine Million Menschen erreicht.
1: Mhm. 1,6.
0: Ähm, glaube ja. Krass. Ähm, ja, was, wie, wie war, wie war das sozusagen? Okay, wir machen die jetzt einfach virtuell.
1: <lacht> wie war das? Wie? <lacht> das so einfach, <lacht> ja, das war ähm, die wird, das ist halt dieses Pivoten ne? Also ähm, wie soll ich das erklären? Also diese Bege also meine Begeisterung für Tech und auch für irgendwie die Start-up-Welt, start Startup Life, was auch immer, ähm, da lernst du so ein paar Begriffe sehr früh kennen, wenn du dich dahinter klemmst. Und einer der Begriffe ist to pivot. <lacht> und pivoten heißt, dass du dein Produkt deinem Markt gegenüber ausrichtest. Ähm, oder den Bedarf deiner Zielgruppe gegenüber ausrichtest. Das heißt, ich habe einen Pudding und der hat Vanillegeschmack, den biete ich an und dann erfahre ich als Feedback von meinen Puddingessern, ähm, die würden den viel geiler finden, wenn er mit Vanille und Crunch ist. Irgendwie. Das heißt, ich pivote und mache aus meinem Pudding Vanille Crunch Pudding gefälligst. Weil dann ähm, kaufen die Leute weiter meinen Pudding. Und wenn sie mir dann irgendwie spiegeln, eigentlich mag ich diesen Vanille Crunch-Pudding lieber als eine Soße auf einen Apfelkuchen, Apfelstrudel, und eigentlich gar nicht als Pudding. Also so wie der Pudding schmeckt, ist geil, aber der wäre viel geiler als eine Soße auf einem Apfelstrudel. Dann wird aus meinem Pudding eine crunch eine crunch pudding soße die man auf ja. einem Apfelstrudel das ist, das ist Pivoting, ja. Das heißt, du hast dein Produkt und du hast irgendwie eine andere eine, eine Hypothese, irgendwie wer dein Produkt mag und so weiter und so fort. Aber solange du das nicht in den Markt spielst, weißt du eigentlich gar nicht, wie das ankommt. So. Und nachdem du das gemacht hast, dann fängst du an, dein Produkt immer wieder anzupassen. Und das ist Pivoting. Und das kann gepromptet werden von, dein, von deiner Kundengruppe durch Feedback oder du machst ein Survey oder sowas in der Art. Oder es kann gepromptet mhm. werden durch uh, Umstände, uh, Act of God, wie man so schön sagt. Ähm, und das wäre dann zum Beispiel... Ähm, der Pudding, ich weiß, ich habe wir nehmen die Kurkurn, aber ich will immer was anderes nehmen als meine eigene Sache. <lacht> wir, haben, wir haben den Pudding und auf einmal gibt es weltweit keine Kühe mehr. Ja, Irgendwie ist großes Kuhsterben und es gibt keine Kühe mehr. Das heißt, es gibt keine Vollmilch, diesen Vollmilch-Pudding, den du da gemacht hast, den gibt es einfach nicht mehr. Den kannst du nicht produzieren, ist nicht ist einfach nicht möglich. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ja, fuck, ey, ich kann diesen Pulling nicht mehr machen, mein Geschäft ist am Ende, it's over, ähm, ich, ne, ich, ich, äh, ich gehe zum Jobcenter zum Beispiel, ist auch absolut fein, kannst du machen. Ähm, Habe ich auch gemacht, äh, wenn du, also ich bin auch der Meinung, wenn, ich, äh, wenn du fünf Jahre irgendwie auch im Retail gearbeitet hast, kannst du auch mal Jobcenter machen und dich einfach mal erholen. Ähm, also, pff, ist meine Meinung. ja das kann jeder sehen, wie er will. Aber ich finde, man hat dann auch ein bisschen eingezahlt und kann auch mal ein bisschen was rausbekommen. Ganz anderes Thema, Segway. Aber worauf ich hinaus bin, es gibt keine Tür mehr. Es gibt keine Tür mehr und dein Problem geht nicht mehr in Vollmilch. Das heißt, du musst jetzt entweder pivoten, also dein Produkt verändern, oder wirst im Markt nicht mehr funktionieren können. Das heißt, im Pudding-Kontext guckst du dann halt, okay, wie kann ich Hafermilch in meinem Pudding machen? Kriege ich mit Hafermilch dieselbe Konsistenz hin? Bla-bla-bla. Der Geschmack bleibt gleich, kriege ich die gleiche Farbe noch hin und so weiter und so fort. Aber eine Komponente von dem Pudding ist nicht da und jetzt muss ich eine andere nehmen. Und das ist dasselbe mit der CurlCon. Die Frage, die sich gestellt hat, war, wie kann ich die CurlCon Experience auf einem anderen Medium ähm, spielen, um, und so erlebbar wie möglich machen, weil ein unique Selling Point, ein USP, der CurlCon ist natürlich der Austausch vor Ort von so vielen Leuten und das Sehen von so vielen Leuten zur selben Zeit. Also, dass du irgendwo hingehst als schwarze Person und du siehst so viele schwarze Menschen, die so divers sind äh, in allen Altersgruppen und kannst den ganzen Tag dich austauschen, Nummern austauschen und immer wieder dich irgendwie kennenlernen, bla 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 und das ist ja ein so ein Herzkernstück, der die Curlcon so geil macht. Ähm, neben den Workshops, neben den, äh, also neben den Panels, neben den Musikacts, neben äh, äh, den, den Ausstellern. Die Ständen, die Produkte, die du da entdecken kannst. Und wie kriege ich das hin während einer Pandemie auf einem anderen, wie kann ich das anders spielen, wenn dieses ganze, die ganze Crowd nicht da sein kann? Und so hat es angefangen. Also es war eigentlich erst der Gedanke, so wir sagen, die Kirlcon ab. Das haben wir auch im Team dann gewotet eigentlich, wir haben das abgewotet und ich war dann einfach voll der Backstabber, um ehrlich zu sein, und habe heimlich äh, gegen die Stimme, also gegen die Abstimmung meines Teams gearbeitet. Ähm, darüber können wir dann nochmal sprechen in der ähm, Evaluierungs- -Fession. aber okay. eigentlich habe ich... Äh, heimlich ähm, mein, eigen, mein eigenes kleines äh, Projekt äh, angeleiert und äh, habe geguckt, okay, was kann ich machen, wie kann ich das machen, ich will das virtuell machen, das soll eigentlich trotzdem passieren. Und deswegen habe ich, nachdem wir abgestimmt haben, nie diese Absage da announced öffentlich, sondern habe einfach gar nichts gesagt. <lacht> und habe hab zugelassen, dass die Leute immer wieder fragen, so, okay, macht es jetzt, machst du es jetzt, machst du es jetzt, machst du es jetzt? Und habe halt nie eine Antwort so richtig gegeben, und genau, und so habe hab ich dann das umkonzeptioniert auf eine virtuelle Messe und versucht in dem Konzept quasi das Maximum von Erlebbarkeit auf den Screen zu bringen und das Höchstmaß an Produktionsqualität auf diesen Screen zu bringen. Weil ich wusste, wenn wir pivoten von physischer zur virtueller äh, Convention und die Qualität, die wir mit der physischen CurlCon erreicht haben, ähm, muss dann in der virtuellen auch wieder das abspiegeln. Das heißt, ich wusste, ich kann nicht irgendwie so Home-Studio irgendwas machen. Das muss wie eine TV-Produktion wirklich dann auch rüberkommen. Mhm. Ansonsten fallen wir eigentlich sogar zurück um, hm. das war so, das war das Pivoten von der von der CurlCon-Messe auf die CurlCon-Virtual und äh, wir danken dem lieben Gott. Es hat alles sehr gut geklappt und alles sehr gut <lacht> funktioniert. Ich, also Gott und natürlich den Skills von, von meinem Team. Ähm, aber ja, Gott ist da auch mal ein bisschen bei, weil diese Zeit ist crazy. Das schafft man nicht, ohne irgendeine höhere
0: Macht. <lacht> ja, das stimmt, aber es ist super schön geworden am ich, ich Ende. Ich auch,
2: es ist echt ganz, ganz, ganz toll gelungen. Ähm, also ich muss auch sagen, also diese Curl Experience, also letztes Jahr, ähm, als ich auf der auf der Curl war, das war für mich ähm, einer der und also ich war so umgehauen von diesem Moment ähm, und ich muss wirklich sagen, das ist mir also dieses Gefühl, was ich hatte als schwarze Person auf diesem Gelände oder in diesem in diesen Räumen zu sein, das hatte ich noch nie in meinem Leben und das hat mich, das war so so überwältigen und großartig und Teil zu sein und irgendwie akzeptiert zu sein und halt, ich weiß nicht, ob das wirklich das Gefühl ist, wie sich weiße Menschen immer fühlen. Ähm, vielleicht können, wissen wir um diese Besonderheit ne, und ähm, können das daher umso wertschätzen, aber ähm, also ich bin euch, also dieses Team und also dir und ähm, so, so dankbar, dass ihr dieses, dass du diese Curl ähm, ins Leben gerufen hast. Und ich glaube, ganz, ganz, ganz vielen ähm, andere Menschen in Deutschland geht es genauso. Aber ähm, was ich wirklich toll fand, dann dieses Jahr, ähm, was ich beim letzten Jahr halt ein bisschen schade fand, ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht genug Workshops mitmachen, ich wollte noch da mhm. angucken, ne, so, was kann ich mit meinen Haaren hier machen, aber ah, was kann ich mit den Haaren, so, ne, also, mein Hauptproblem, alle, die den Podcast <lacht> regelmäßig wissen, wissen, das ist mein Hauptproblem.
0: <lacht> ja. Und dann noch die Panels, ne, ja? gleichzeitig. Und genau, dann
2: liefen die Panels und dann, also, ähm, es war halt wirklich, ne, also, wie der dann auch wirklich, also, richtig wahrscheinlich dann auch mitgeteilt wurde, es fühlte sich einfach zu kurz und zu viel an. Das hätte auch eine Woche sein können und, genau, wie, ja. so, wie so ein Festival wirklich. Um, und dann dieses Jahr konnte ich ganz in Ruhe zu Hause mir die verschiedenen, um, diese Videos angucken und mitmachen zu Hause mit meinen Haaren und so. Und das fand ich wirklich großartig gelöst. Also, um,
0: mhm.
2: ganz, ganz toll. Um, aber, diese Curl Experience, wie du sie nennst, oder wie ich jetzt gerade mit aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, beschrieben, beschrieben habe, ne? dieses, dieser Wow-Moment für uns und so mhm. überwältigt sein und ähm, mhm. Netzwerken können ähm, auf eine Art und Weise, die es noch nie gegeben hat in Deutschland, oder zumindest die ich noch nie erleben durfte. Ähm, mhm. War dir das vor der ersten Curl bewusst, dass du das erzeugen wirst ähm, in, in der Dachregion?
1: Ähm, nicht unbedingt in der, also das Ziel war die Dachregion, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das in der ganzen Dachregion, ähm, ob das da resoniert, äh, wirklich. Ähm, aber wie, mir war klar, dass ich mit der CurlCon ähm, eine Plattform schaffe ähm, und auch irgendwie ein, ein Community, einen Raum für, für die Community schaffe, wo der gemeinsame Nenner ähm, die Zelebrierung unserer selbst ist. Und nicht der gemeinsame Nenner unsere Rassismuserfahrungen sind. Hm. Und das war für mich hm. halt so, das war für mich halt key. Ne? Also Körkorn ist kein NGO und wir sind auch nicht eine politische Organisation. Wir sind natürlich automatisch politisch, weil wir schwarz sind. Ha, ha, ha. Aber ähm, wir sind halt wir sind eine, kommer eine kommerzielle äh, Veranstaltung, ähm, die sich konzentriert auf eine bestimmte Zielgruppe. Und das sind äh, äh, Afrodeutsche ne? oder äh, schwarze Menschen, die in Deutschland oder der Dachregion leben so ne? und die Deutsch sprechen oder wenigstens Deutsch verstehen, je nachdem. Ähm, das, das ist so der Framework und ich wusste, dass ähm, wenn, wenn jemand sich entscheidet zu kommen, das also, das wird die einzige Hürde sein, ob du kommst oder nicht. Aber sobald du da bist, wirst du was fühlen und verstehen. Das kann ich dir auch nicht erklären, egal wie gut ich pitchen kann. Mhm. Das kann ich dir nicht erklären. Du musst halt einfach hinkommen. So und ähm, nachdem man, nachdem Mann oder Frau äh, oder äh, äh, non-binär wer auch immer, nachdem die Leute dann dort waren, die Menschen dann dort <lacht> ähm, haben die, wie du auch gesagt hast, diesen diese Curl-Experience erfahren, oder? diesen diesen Spirit oder diesen Zeitgeist dann gespürt und ähm, dann auch, glaube ich, auch zurückgespielt oder sind nach Hause gegangen und haben dann realisiert, ach krass, ich war jetzt irgendwo, da waren schwarze Leute, Wir haben über alles Mögliche geredet, aber fast gar nicht über weiße Menschen und wie scheiße sie doch sind. <lacht> so, und das, das stimmt. <lacht> <lacht> Tada! So, und das ist halt auch möglich. Das ist halt ein Leben, nicht zentri zentriert auf, deinen, irgendwie auf deine Oppression oder deine Unterdrückung. Und damit meine ich nicht, dass, das, dass man das ignoriert oder dass das nicht auch ein Teil vom, vom gesamten Bild ist, aber lassen mein, meine Arbeit mit der Kirkon ist, dann halt auch das ganze Bild abzudecken. Es gibt ganz tolle Organisationen, ganz tolle Aktionen und ähm, äh, Autoren und Educator, die sich rein damit beschäftigen, quasi zur weißen Mehrheitsgesellschaft zu sprechen und uns denen zu erklären. Dann gibt es Leute, die sich darauf spezialisiert haben, professionalisiert haben, richtig Krawall zu machen in der weißen Mehrheitsgesellschaft, was auch unheimlich unglaublich wichtig ist und alles schätze ich und respektiere ich. Aber das, was noch nicht da war, oder was ich auf jeden Fall nicht ähm, zufriedenstellend ähm, ausgeführt gesehen habe, war ähm, das Zeigen von Black Joy und Black Celebration, ähm, unabhängig davon, ob die weiße Mehrheitsgesellschaft jetzt irgendein Gesetz verabschiedet, äh, das uns als äh, <lacht> Menschen anerkennt oder nicht oder was weiß ich, sondern mhm. dass wir mit einer Selbstverständlichkeit unserer selbst ähm, durch unseren Alltag gehen. Und mit einer Selbstverständlichkeit davon, dass wir schön sind, dass wir wertig sind, dass wir awesome sind, dass wir alles können und lernen können und uns ausleben können und vielfältig sind bis zum Gegend mehr Es gibt nicht nur ein Schwarz irgendwie, dass, dass wir das erfahren und dass, und dass diese Celebration halt auch von uns gekommen ist. Ne? Und das war für mich so mit der Curlcon das, weil das ist das, was mir die ganze Zeit gefehlt hat und weswegen ich so oft ins Ausland auch gegangen bin, irgendwie nach London gegangen bin, um einfach nur black and awesome zu sein. <lacht> <so>. <lacht> ähm, oder, nach oder nach Amerika oder auch nach Ghana zu gehen, so, dass, dass mein Schwarzsein eine Normalität, Normalität hat. Um, es ist natürlich nochmal anders, Ghana und Europa, aber in London ist es halt so klar, in London ist genauso Rassismus, Oppression und alles ist da, das System ist verkorkst um, und es gibt Systemic Racism genauso, aber es gibt halt auch dieses, um, es gibt aber halt auch ein Bewusstsein von I'm black and I can do it and I can do whatever and you can stop me, type of mind. Und um, ich glaube, beide Extreme müssen existieren, also auch in ihren Extremen, damit man, damit es irgendwie einen Ausgleich hat. Also wenn wir in extrem Oppression leben, dann müssen wir uns halt auch extrem feiern. Das ist anders mm -hmm. ich nicht so. Und wenn wir irgendwie in einer extrem passiven Gesellschaft leben, dann muss es auch irgendwie einen extremen Aktivismus geben und so weiter und so fort. Es muss diesen Gegenpool geben, sonst kann ich nicht hier leben. Und deswegen äh, gibt die Kirkung. <lacht>
0: Ja, krass. Und du hast auch nicht nur nicht nur die er ersahen. Also du bist ja auch so Never Ending. Also abgesehen davon, was du beim besseren event damals announced hast, wo alle so waren. Äh, die Frau hört auch nicht auf. So wann schläft die? <lacht> ähm, hast du noch mal ziemlich viele Sachen announced. Ich weiß gar nicht, ob das live online ist. Deswegen will ich gar nicht alles sagen, was da noch kommt. Aber mhm. ähm, du hast nebenbei auch noch Style Indie gegründet. Mhm. So nebenbei macht man halt so. Warum nicht noch ein Tech-Unternehmen? <lacht> Ähm, worum genau geht's bei Style Indie? Sag ja immer so. Und wann können wir Style Indie endlich benutzen?
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen. <lacht lacht> um, <lacht> <lacht> <lacht>
0: um,
1: ja, nee, ich sag, das würde ich auch gerne wissen, weil ich dieses Jahr so viel Presse bekommt für Style Indie und äh, die App ist immer noch nicht live, das ist ein bisschen, bisschen Pressure, you know? Aber <lacht> ähm, Style ist Indy eine, ist, eine, ist eine App. Wie du schon gesagt, das eine ses plattform Software as Service. Das ist ja, das ist, SES, das, ist kurz, das ist kurz von davon. Und mit Style Indie ähm, möchte, habe ich äh, gebaut oder bauen die Developer gerade ähm, eine mobile App, wo ethnisch diverse Kunden gemappt, gematcht werden mit ethnisch divers äh, ausgebildeten äh, Hair- und Beauty-Professionals. Äh, das heißt, ich bin Jade, ähm, ich habe äh, 3A-Haar, meine Locken sind 3A-Textur ähm, und ich bin Light Skin. Dann gehe ich in die Style-In-App, die mache mir ein Profil auf ähm, und kann da angeben meine Haartextur, dann kann ich angeben mein mein, äh, mein Skin-Tone, mache ein Foto von mir selber mit meinem Handy, ähm, spiele das ein, kann meine Haarlänge angeben, meine Haut... Äh, Irritation, also wenn ich Allergien habe, irgendwas, trockene Haut, ölige Haut, kann ich alles vorher einspielen und dann gibt mir die App äh, innerhalb meines GPS-Fans, ähm, äh, empfiehlt sie mir Hairstylisten, die in der App auch drin sind ähm, und ebenso ein Profil drin haben, wo sie sagen, hey, bin, äh, Joanna und ich kann Personen stylen, von dieser dieser Haartextur und diesem diesem Hauttypen kann ich sogar auch Make-up machen. Und du wirst halt nur mit Leuten gematcht, die das auch wirklich können für dich. Ganz genau für dich. Ne? Das heißt, es ist ja dieses Komische von wegen, ob du nun in den Salon gehst erstens und dich fragst, kann die Person das überhaupt? Erste Frage. Zweite Frage ist dann, mhm. wenn die Person das kann, wie sieht das eigentlich aus? Das lösen wir dadurch, dass die ähm, Stylisten alle ein Profil haben. Das aussieht wie ein Instagram-Feed. Und du siehst die Fotos von deren Arbeit. Und kannst literally, wenn du nicht den, also wenn du nicht mit dem Mapping den Stylisten einfach nur buchst, kannst du halt quasi wie, wie kannst du durch einen Feed gehen, also so einen gemischten Feed, der stellt sich zusammen aus den Bildern von allen Stylisten in deinem GPS-Fans, die auf dein Profil zu, auf deinem Profil passen quasi, ähm, und kannst dann halt einfach die Fotos buchen. Also du siehst einen Conroe-Style, äh, den findest du voll geil, klickst mm. da draufklicken, dann sagt er dir, der kostet 80 Euro, dauert 70 Minuten und ist buchbar bei Chantal, die ist 30 Minuten von dir oder was weiß ich. Dann buchst du das von Chantal, fühlt sich ein bisschen an wie Uber, äh, buchst du das von Chantal und dann ist Chantal on the way to you oder du bist on the way to her, je nachdem, ähm, was ihr da ausmacht. Ähm, das, ist, das, das ist Style Indie, genau. Und damit äh, befeuern wir die Unabhängigkeit, also die Independence von Stylisten, weil die meisten Stylisten, besonders die ethnically diverse Stylisten, haben meistens keine Salons. Mhm. Und ich bin auch der mhm. Meinung, dass das Salongeschäft ähm, in den nächsten 10 bis 15 Jahren äh, nicht mehr so existiert, wie wir uns das jetzt vorstellen. Ich glaube, das wird so sich ummünzen auf eine Art Coworking-Salon-Space-Modell, irgendwie sowas. Weil Her mhm. alle reisen und alle wollen halt independent sein und eigentlich mehr so Freelancer-Life haben. Und was Hairstylisten und Make-up-Artists eigentlich brauchen, ist ein Space, wenn sie arbeiten, mit, wenn sie arbeiten, wo sie dann stylen können, wo die aber dann nicht die ganze Maintenance machen müssen. Und mhm. halt das, was ein Coworking-Space anbietet. ne, Das ist dieses Full-Service-Space. Äh, da ist ein Concierge oder so, macht sauber, und du kommst dahin, hin und machst deine Arbeit und zahlst irgendwie eine Membership und darauf läuft das irgendwie hinaus mit Style Indie auf jeden Fall. Aber das ist wieder diese große, larger-than-life-Vision. <lacht>
0: <lacht> nee, aber richtig cool. Also ich meine, im Endeffekt ähm, ist, das, ist der Need ja da. Und dass, dass du so viel Presse dafür bekommst und dass die Leute immer wieder nachfragen, zeigt ja auch, ne, dass der, der Need da ist und die Leute das halt endlich haben wollen. <lacht> die Leute sind so, gib uns das jetzt. Ähm, und es ist so witzig, weil ganz viele ZuhörerInnen von uns haben mit Sicherheit ähm, so eine App auf ihrem Handy und realisieren nicht, dass die meisten, ähm, schwarzen und braunen Menschen in Deutschland, äh, davon nur den Nagelservice und die Massage irgendwie nutzen können. Und die ganzen anderen Services. Ja,
1: genau. Das funktioniert nicht. Und Treatwell ist ja auch, wie gesagt, ein Salon-Booking-Modell, ne? Also du buchst immer in Salon ja. rein. Und was siehst du denn da? Wenn du auf Treatwell gehst, auf den Feed, was siehst du denn da? Siehst du Fotos von dem Salon? Was hilft dir das denn, eine Entscheidung zu treffen, ob du... Das ja. Also wenn du in ein Nagelstudio gehst, dann möchte ich Bilder sehen, von wie diese Nageltante die Nägel gemacht hat. Auch nicht Stock-Images, sondern Bilder von ihrer Arbeit. So, das will ich sehen. Ja. Und genauso, wenn ich in einen Friseursalon gehen will, würde, möchte ich sehen, wie dieser Friseur Haarstyles gemacht hat, auf Personen, die die Haare meine Haartextur haben. Alles andere ist hm. mir scheißegal, ob die Stühle grün oder gelb sind. Mir auch Wurst. Ja, also, also Treatwell, wenn
0: Sie zuhören, ne? einmal kurz äh, hier alle Tipps einholen. Nana hat hier mal was vorbereitet. <lacht> ähm, nee, echt, aber aber mega, mega aufregend und mega interessant und halt gleichzeitig wieder so ein Riesenprojekt. Man müsste eigentlich denken, du hast ähm, dich schon geklont ähm, und hast schon irgendwie die Technologie rausgefunden und machst dann nebenbei alles ähm, ich, auch ich bin so
2: begeistert, weil ich ähm, äh, wirklich also durch deine Unternehmen erlebe ich das erste Mal wirklich so, ähm, dass ich gemeint bin als Ansprechperson. Also dass also ich bin Zielgruppe und das ist also ich wusste nicht, dass also so diese App da Feedback und so kenne ich gar nicht. So ich bin es gewohnt, ähm, ich erlebe Diskriminierung, wenn ich irgendwie versuche Friseursalon zu finden und in der Regel spreche ich Leute an, die tolle Frisuren haben und frage hey kennst du wen oder <lacht> so ne, weil das ähm, ich das es findet sehr viel in privaten Räumen statt, habe ich das Gefühl, ne? ähm, gerade so ähm, also eine Haare-Beauty. Ähm, und jetzt erzählst du das und ich bin so, oh mein Gott, ich, ich wusste nicht, dass ich es brauche, aber wo war es die ganze Zeit in meinem Leben? Das ist doch der Traum, also das ist der Traum auf jeden Fall eines Unternehmers,
1: ähm, irgendwie in der Kundengruppe ein Need zu zeigen, von dem sie vorher nicht wussten, dass sie
0: es brauchen. Das ist... <lacht> mm. <lacht> <lacht> Boah, es ist so also witzig, weil ich glaube, ganz viele Leute kennen dieses Gefühl von dem Problem, aber total viele wissen nicht. Also wenn du es dann sagst, sagen die, ach ja, das ist ja eine geile Lösung.
2: Ja, also im Grunde, ich habe es schon, schon gebraucht, in dem Sinne, oder ich brauche es ganz dringend, nur ich wusste nicht, dass es diese Form der Lösung gibt. Ne? Also Und jetzt, ja, wo ich genau. das höre, denke ich so, Wahnsinn, das ist, das ist so, das, das, wird, das wird so, so großartig und ähm, dann kann mir wirklich, ich weiß nicht, die, die Mutter von XY kann da ihren eigenen Account anlegen und die könnte mir dann die Haare machen. Also mhm. ähm, ich bin sehr, bin ich sehr, sehr
0: gespannt. Ähm, das, das Coole ist, äh, noch obendrauf, ich, mir fällt gerade auf, dass Joana und ich haben mir ja in der Vorarbeit, als wir uns so überlegt haben, was wollen wir alles eigentlich voneinander wissen? Und ich meine, da hatten wir uns viel mehr überlegt, als wir überhaupt hier in einer Stunde oder so ähm, <lacht> aufgreifen können.
1: Mhm. Aber
0: da war eine Sache, die Joana auch angesprochen hat, ähm, dass sie meinte, okay, wir fordern total oft von so Ketten wie Rossmann und DM und was auch immer, dass sie ähm, noch mehr Marken hinzufügen, die schwarze Menschen verwenden können, Haarprodukte und ähm, Make-up-Töne ähm, und alles Mögliche. Mhm. Und natürlich auch black und Businesses finally. Aber dann kam so von Joanna die Frage, aber wie ist das eigentlich, wenn wir das mehr einfordern? Mhm. Was passiert da mit den kleinen Afro-Shops? Und ich finde es voll interessant, dass du sozusagen, während wir darüber nachdenken, was mit dem passiert, baust du sozusagen eine Plattform, die das verhindert dass die, oder das ermöglicht, dass wir viel leichter an die Produkte von den Menschen kommen, die diese kleinen Salons haben oder eventuell auch keine Salons, aber ihre Sachen halt, ihre Services anbieten oder ihre Produkte anbieten und mhm. genau da halt rankommen, ohne zu einem weißen ähm, Unternehmen gehen zu müssen.
1: Ich mhm. denke einfach, dass beides existieren, also dass beides parallel existieren kann und auch existieren muss und das anders gar nicht geht. Das ist, das ist aus meiner Sicht irgendwie unrealistisch, das zu glauben, dass das funktioniert. Ähm, weil nicht jede, also erstmal, wenn ich wohne ich ja jetzt zum Beispiel in Berlin, Jade, du wohnst jetzt auch in Berlin, Joanna wohnt in Köln, wir wohnen alle in großen Städten, so, ne? Das heißt, für uns ist der Zugang sowieso schon so viel einfacher zu Afro-Shops. Aber jetzt hier eine Person, die in Darmstadt wohnt oder in Burgwedel oder sowas, wohnt in Weze oder keine Ahnung wo, <lacht> und die eine, eine schwarze Person ist oder eine, eine, eine braune Person ist, die hat ja genau dieselbe Schwierigkeiten. Und da ist kein Afro-Shop, da ist halt Rossmann und der M. Das heißt, Rossmann und der M muss irgendwie die Basics wenigstens haben, abdecken können. Und ähm, und dann, wenn du in die nächste große Stadt fährst, findest du halt so den The Full The Full Stuff oder so. Ne? Aber die Basics gehören einfach in jede Drogerie und dahinter stehe ich mit meinem Namen. Ähm, das, gehört <lacht> <lacht> das gehört in jede Drogerie und äh, das geht das gehe ich an äh, mit über die Agentur und mit der Curlcon auch, indem ich da den großen Marken die Möglichkeit gebe. Ähm, äh, Produktkategorie, Produkt neue, neues Category-Management zu machen und Platz zu machen im Regal ähm, für Produkte, die diese Zielgruppe erreicht und Zielgruppe anspricht, sodass äh, ähm, Cheniqua in Burgwedel <lacht>
0: in Burgwedel
1: ähm, <lacht> ja, ihr, ihr Cantu-Shampoo oder äh, Afro-Locke kaufen kann oder was auch immer, was sie dann da ähm, braucht. Gleichzeitig aber bin ich ja bin ich total auch Advokat von ähm, Black Economic äh, Advancement, and Black Economic Liberation. Das heißt, ich wünsche mir, dass es ein äh, autarges, unabhängiges ähm, äh, eine Infrastruktur gibt, wo wir nicht angewiesen sind auf die großen Retailers, die irgendwie White Owned sind oder so. Ne? Also wenn wir sagen ja. Black by Black. Ähm, das ist auch mein Wunsch, aber das muss man ja erstmal bauen. Man muss ja eine, man muss eine komplette Distributionsnetzwerkkette bauen, äh, die unabhängig ist. Und dann muss man in jede Stadt oder in jede nächste größte Stadt einen Store haben, der komplett unabhängig läuft und das komplette Produktsortiment hat, was du haben möchtest. Und das alles Black Owned. So. Und das kannst du hm. nicht einfach von heute auf morgen austauschen. Funktioniert gar nicht. Also es funktioniert nicht, ja. weil wir dieses die, äh, die Infrastruktur nicht haben für, für den ganzen Transport äh, also logistisch äh, haben wir das erstens nicht noch nicht und was wir auch nicht haben ist die Produktvielfalt also wir haben noch nicht äh, alle möglichen Drogerieprodukte Black Owned in Deutschland gibt's nicht alle. Das heißt, mhm. äh, dieser, dieser Anspruch, diesen Anspruch, den wir aussprechen, ist ja eigentlich aus meiner Sicht ein Vision-Casting, eine, Deklara eine Deklaration in die Zukunft, die wir bauen wollen oder bauen werden. Und da beteilige ich mich dran in, an diesem Bauen, bin mir aber bewusst darüber, dass das nicht äh, mit mir alleine gelöst werden kann, auf gar keinen Fall, mhm. dass wir in der Zwischenzeit irgendwie ein Zwischen, eine Zwischenlösung haben brauchen. Und das ist für mich die Arbeit mit Drogerien und auch mit Marken, die nicht Black-owned sind, ähm, äh, aber dann Black-led sind und Marken, die sich dann auch als Allies verschreiben, also vertraglich, wenn sie mit mir arbeiten, dann versichern, ja, wir, wir verschwören uns darauf, wir werden das und das ändern und das und das versichern wir. Ähm, und dann bekommt ihr die auch äh, diese Affiliation mit Curl. Und diese Affiliation hm. mit Curl ist halt mittlerweile viel wert. Um, und deswegen habe ich dieses auch diese skandalöse Sache mit Rossmann
0: gemacht. Mhm. Wofür du erstmal ein bisschen Shit bekommen hast, weil die Leute sich natürlich denken, Nana macht jetzt hier eine Werbekampagne, hält ihr Gesicht hin und Rossmann soll danach wieder fein raus sein, aber ähm, das ist ja erstens nicht deine Agenda, wer dich kennt, weiß das. Ähm, also du brauchst dich für niemanden irgendwie verkaufen und sagen, ja hier, ich mache euch wieder schön, ähm, sondern Du, du klingst dich ja dann auch wirklich in die internen Prozesse ein und sagst, wenn, dann machen wir das langfristig und dann ändert sich hier was oder äh, wir machen es gar nicht.
1: Ja, genau, so, so sieht es bei mir auf jeden Fall aus. Und auch das mit dem, ähm, das ist das ist dann vielleicht auch ein bisschen ne, kritisch zu betrachten, da muss man, also muss unsere Community vielleicht auch ein bisschen in die intrinsische Eigenreflexion gehen, zu schauen, ähm, wann schreien wir los, und wie viel Information haben wir, wenn wir losschreien, so, ne? Also, ich habe ja alles gesehen, mhm. Posts, wo irgendwie ein Talent, dass ich das in der, in meiner, in der ersten Produktion mit Rossmann, dass ich platziert habe und sie wurde komplett gedragt, das war die Irene. Zum Beispiel, sie wurde dann hm. komplett gedragt und Leute haben sich sonst irgendwie nichts angeguckt, haben irgendwie nur Irene gesehen und dann gesagt, Irene hat sich für Rossmann verkauft. Wow! Und dann hm. ging es halt voll ab. Und dann irgendwie eine Woche später hat dann irgendeine Person dann irgendwie Charila entdeckt in ihrer Session, in ihrer Make-up-Session und dann Charila hat sich für Rossmann irgendwie verkauft. Wow! Onkel Tom. Wow! Und dann ging es halt voll ab. Und, ähm, und niemand hat geguckt und gefragt, hä, wie sind die überhaupt auf die alle gekommen? So, weil, Rossmann er hat die nie gefunden. Mhm. Offensichtlich. Er hat die nie gefunden? Ja, ja. <lacht> zwei Darkskin Frauen und eine Darkskin äh, äh, mehrgewichtige Frau, come on. Niemals, wären die da drauf gekommen so. Das heißt, dann ja. sagen, warte mal, warte mal, Rossmann und dann sind da diese Darkskin Frauen und dann ist da ein Panel mit allen schwarzen Frauen und die reden, wie die Bock haben. Hä, wie kann das alles sein? Ähm, wie ist Rossmann da rangekommen, um irgendwie und dann heraus und, und dann in der Regel herauszufinden, ach so, der Kölsch steckt dahinter. Und dann hast du die richtige mhm. Person, die du, wenn überhaupt, anzuschreien hast, und das bin ich. <lacht> spätestens dann wirst du dann aber sehen, ach nee, da steckt noch mehr dahinter. Ich glaube, wir schreien auch ganz gerne in unserer Community dann, ähm, die Leute, die sich irgendwie an der, an der Lösung beteiligen, halt auch schon sehr, sehr schnell zusammen. So. Ähm, mhm. Einmal äh, vielleicht vor Angst vor Ausbeutung, aber ich glaube auch, ähm, ein großes Stück weit... Ähm, wegen irgendwie Sensationalism. Und Sensationalism ist natürlich nicht irgendwie nur die Black Community, sondern es ist einfach, alle Menschen auf dieser Welt sind Sensationalist und wir schreien halt immer ja. alles schnell. Ja. <lacht> und ähm, schauen, lesen den ersten Satz irgendwo und dann nehmen wir diesen Satz und gehen in unsere WhatsApp-Gruppe und schreien dann los.
0: Hm. Ja. ja, also ich will an der Stelle auch nochmal sagen, ohne jetzt zu viel Werbung zu machen. Äh, genau, das war bei den Bunte Beauty Days und diese zwei Panels, die äh, du damit geleitet hast oder moderiert hast ähm, und halt auch gebaut hast, ähm, sind super, sind super krass und sehr inspirierend gewesen. Und äh, wir haben die beide geguckt, John und ich, und haben dann auch irgendwie darüber viel gesprochen. Ähm, also wer die noch nicht gesehen hat, soll ich die auf jeden Fall angucken. Die sind auf YouTube noch drin.
1: Mir hm. guckt lieber ähm, uns bei der Curl Virtual.
0: <lacht> <lacht> ja, das müsst ihr euch sowieso angucken. Wie kommen die Leute denn auch auf die... Achso, die sind, die sind offen, ne? Kann man die einfach bei YouTube suchen? Mm -hmm. ja. ja,
1: kannst Ja. Ihr könnt jetzt alle Sessions gucken.
0: Okay, also das werden wir auch nochmal promoten, dass sie sich das alles angucken können. Mhm. Super coole Dinger dabei. Also ja, ich, ich habe sowieso, ja, sowieso gesuchtet. Ähm, ja, krass ich wünsche, wir hatten so übertrieben viel Zeit noch mit dir. Ähm, Jana, ich will jetzt einfach nochmal, weil ich ja, ich habe das Gefühl, ich habe nicht nur einen großen Redeanteil, sondern ich weiß auch ganz viel schon, aber ich will deswegen Dir nochmal die Möglichkeit geben, deine letzte Frage zu stellen. Oh Gott, oh Gott, <lacht> ähm, ich finde überhaupt nicht. Ich bin einfach, ich bin so, ich
2: bin, ich bin so gebannt. Ich würde am liebsten jetzt so ein ähm, so ein Live-Coaching von dir haben. So, so, also was, was muss ich tun? Was, <lacht> was, also was, was kann ich jetzt machen? So, ich bin, ich bin, ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich ähm, habe richtig das Gefühl, Deutschland und die Dachregion braucht dich und dass du gerade dabei bist, ganz, ganz, ganz viel zu verändern und ähm, für unsere Community ganz, ganz, ganz viel positive ähm, Arbeit leistest und ähm, das finde würde ich, würd ich nochmal sagen, dass ich das wirklich großartig finde und ähm, dir auch sehr dankbar dafür bin. Ähm, oh, ein, eine Abschlussfrage, ähm, ja. vielleicht, wenn jetzt ähm, die kleine, ich weiß nicht, <lacht> ähm, wie haben wir ja vorhin gesagt, Lisa, Shanina <lacht> oder Emma ähm, äh, in ihrem Zimmer sitzt und denkt, boah, ich habe eigentlich eine ne coole Idee, aber ähm, so, was soll sie morgen machen, ähm, um diese Idee umsetzen zu können?
1: Hm. Hat die Emma die Idee
2: schon aufgeschrieben? <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, doch, Google Docs. <lacht> Emma hat die Idee schon aufgeschrieben,
1: das ist super. Dann würde ich Emma empfehlen, äh, die Idee, die sie aufgeschrieben hat, ähm, also das wahrscheinlich ist es ja ein Produkt, also nicht unbedingt ein Konsumerprodukt, kann ja auch sein, eine Idee für einen Film oder was weiß ich, aber das, was sie aufgeschrieben hat, irgendwie Teile davon ähm, zu Copy-Pasten bei Google rein, zu Copy-Pasten und zu gucken, ob es sowas schon gibt. Nicht um umzuschauen, ob es äh, nicht um festzustellen, ob sie es machen soll oder nicht. Weil wenn es das nicht gibt, heißt es, dass sie was pionieren wird. Und wenn es das schon gibt, dann ist es super, weil dann weiß sie, dass es einen Markt dafür gibt. Das ist schon bestätigt. Beides ist gut. Beides ist erstmal okay. Aber sie sollte, glaube ich, als erstes gucken, hey, gibt es das schon irgendwo? Und wenn es das schon gibt, dann lass mich erstmal gucken, wie das alle anderen gemacht haben. Und das vergleiche mit meiner Idee. Um, und gucken, wo meine Idee anders ist, als das, was alles schon da ist. Und wenn meine Idee genauso ist, wie das, was da schon da ist, dann soll Emma überlegen, wie kann ich meine Idee ähm, irgendwie besonders machen. Also wie kann ich mein Emma-Sein in diese Idee quasi einfließen lassen, ähm, damit das, was ich da auf den Markt bringen will, was vielleicht schon existiert, trotzdem besonders ist. So besonders ist, dass Leute, die... Ähm, Emma sein oder sich mit Emma sein identifizieren können oder mit den Problemen von Emma identifizieren können, dann nicht bei den anderen Leuten das holen, sondern bei mir. Wenn sie das gemacht hat, dann hat sie nämlich den sogenannten Product Market Fit gefunden und das ist das Allerwichtigste, bevor du irgendwas irgendwie, glaube ich, ähm, loslegst, irgendwie einen Rahmen zu verstehen, wo das eigentlich hin soll und wo das reinpasst. Und wenn sie das gemacht hat, dann soll Emma mir diese Idee per E-Mail schicken.
0: <lacht>
2: Habt ihr gehört da draußen?
0: Ganz genau. <lacht> genau. Ähm, Krass, danke dafür auf jeden Fall. Ich möchte auch noch mal sagen, so, ähm, ich hab, wir haben heute auch deinen einen Tweet äh, gepostet, Nana auch Twitter ist auch sehr, ähm, nicht nur entertaining, sondern auch super interessant. Äh, und Aber das Ich
1: habe auf Twitter, glaube ich, 20 irgendwie Follower und ich tweete irgendwie alle drei Wochen. Also da ist nichts ist Spannendes. Aber danke, Jade.
0: Aber wenn, dann tweetest du so eine richtige Wenn, dann tweetest du so eine richtige Row so, oder irgendwelche richtig witzigen Anekdoten. Also wenn ich ähm, tweete,
1: dann habe ich was zu sagen. Ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, da haben wir eine Sache heute nochmal getweetet, das so ein bisschen dir salutiert in dem Punkt, wo du sagst, dass dir total oft gesagt wird, dass, äh, oder dir wird total oft gesagt, dass du jetzt total viel freies Wissen rausgegeben hast, wie auch jetzt in der, in dieser Folge allein. Und ich kenne so viele schwarze, ähm, kreative oder schwarze Menschen, die irgendwie was aufbauen wollen, die sagen, keine Ahnung, die rufen dich eigentlich wegen was ganz anderem an und kriegen dann erstmal ein komplettes Coaching, <lacht> weil du da überhaupt dich nicht verscheust, ähm, da den Wissen preiszugeben. By the way, ähm, du machst es zwar total oft so sehr freundschaftlich, aber, ähm, pay your black experts. <lacht> aber ich fand ich, ich genau aber ich finde das interessant weil total oft der dieses Mindset ist so oh, jetzt kann ich kann das jetzt nicht ähm, verraten weil sonst macht das jemand nach und du sagst ja ich hoffe das macht jemand nach und 2020 sollte es davon eigentlich schon fünf Dinger geben von der Körpern, mhm. und äh, gibt's aber nicht. Ja.
1: Ähm,
0: und das hast du hier auch wieder gemacht und das ist was was ich super großartig finde auch als Message ähm, sich halt gegenseitig die Tür zu öffnen und gegenseitig die Hand zu reichen und vor allem äh, finde ich in der schwarzen Community, ne weil da einfach viel mehr Hürden im Weg liegen. Ähm, mhm. Die lagen viel mehr Hürden im Weg oder liegen mhm. teilweise immer noch viel mehr Hürden im Weg mhm. als anderen GründerInnen. Ähm, und dafür wollte ich dir nochmal danken. Und das nochmal so rausstellen, weil das ist was, was dich auch so sehr einzigartig macht. Also als du auf diesen Tweet geschrieben hast, ich habe den danach überall gesehen, ne? alle haben das gepostet und gesagt, ja, Mann, guck dir das an. Hör zu heilen. dass denkst du, jemand versucht dir was zu klauen, sondern gibt es das raus. Ich, ähm, das ist was, was ich irgendwie voll früh auch von Gary Vee damals gehört habe. Und so dachte, ja, Mann, warum haben Leute immer so Schiss, ihre, ihre Sachen auszugeben?
1: Ja, das ist, das ist halt für mich... Mangel, dieses Mangeldenken, ne? also zu glauben, es gibt irgendwie nur, es gibt eine begrenzte Zahl, es gibt eine es begrenzte Anzahl an Erfolg zum Beispiel. Und das heißt, wenn eine andere Person als ich Erfolg habe, ist dann wieder ein bisschen was von einem Erfolgkuchen weg und äh, vielleicht kriege ich nicht genug oder vielleicht kriege ich es gar nicht. Und das ist halt dieses Mangeldenken und das ist halt nicht so. Es gibt irgendwie, es gibt unendlich viel, äh, also es gibt grenzenlos äh, Ressourcen eigentlich. Also wenn wir jetzt, ich spreche jetzt nicht von Klimawandel, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber es gibt es grenzenlose Ressourcen, Kontext von Ideen zu haben, also grenzenlose Möglichkeiten, eine Idee zu haben und grenzenlose Möglichkeiten irgendwie deine Idee anzugehen. Und selbst, und ich ich vergleiche das immer gerne mit dem Restaurantgeschäft, weil ein guter Freund von mir, Nelson Müller, shoutout an Nelson, der ist Koch und hat Restaurants, ähm, schwarzer Mann, kennt ihr vielleicht, und, ähm, und der hat mir ja gesagt, dass für einen Restaurantbesitzer oder egal wem in der Gastronomie ist der Idealfall, seine, sein Restaurant oder seine Bar ähm, dort zu platzieren, wo schon viele Restaurants und Bars sind und existieren, weil du weniger Aufwand hast, die Leute dahin zu lotsen, weil sie eh schon sich dort aufhalten, ähm, Laufkundschaft Nummer eins und zweitens, wenn du in einer Area bist, wo viele andere Restaurants sind, bleibt im, äh, am Puls der Zeit des äh, Gastronomiegeschäfts. Das heißt, du kannst links und rechts gucken und siehst, ah, okay, das funktioniert bei meinem Nachbarn voll gut. Das heißt jetzt nicht, dass du alles imitierst, aber du weißt zum Beispiel, okay, die Zeit hat sich gewandelt, ich muss jetzt endlich kontaktlose Zahlen bei mir einführen oder so, ja. Das kriegt mhm. du mit, wenn ein Restaurant irgendwo auf, ein, auf einer einsamen Insel ist ähm, und das It Restaurant ist aber auf der einsamen Insel, das wird nicht funktionieren. Das wissen dann nur bestimmte Kenner die dorthin kommen, die sind auch toll, die sind Fans, aber die kommen nicht jeden Tag und die kommen auch nicht jede Woche. Die kommen vielleicht einmal im Jahr, um sich was zu gönnen. Und davon wirst du als Unternehmer nicht leben können. Und genauso sehe ich das auch mit jeder anderen Unternehmung. Also wenn ich eine die Völkern mache, eine Beauty-Messe, die ethnisch divers ist und schwarze Menschen zelebriert, dann mache ich mir dann hoffe ich, dass es irgendwie, sagen wir mal, ich mache die im September, dann wäre es geil, wenn es im Juni auch schon irgend sowas gibt in der Größenordnung oder meinetwegen im Mai, weil Leute dann schon angefixt sind und sich dann auch wieder auf den September freuen. Ne? Und ich kann von der Messe im März und der Messe im Juni kann ich auch noch was lernen für meine Messe im September. Ich kann mich mit den Leuten, die Messe machen, austauschen und die können mir ihre Learnings teilen und die kann ich auch anwenden. Die können meine Messe promoten, ich kann deren Messe promoten. Und so weiter und so fort. Und so betrachte ich das eher. Äh, ja, also für mich ist das ein, ist das ein Mehrwert. Zu dem kommt auch noch, dass wie anstrengend ist das, alles machen zu müssen. Also, mm. ich habe ganz viele, mm. tolle Ideen, aber ich will doch nicht alles machen. Kann mir jemand anderes auch machen? <lacht> also. also, der Gedanke zu sagen, nein, alles ist für mich und ich mache alles, nur ich kann alles machen, ähm, das wirst du doch gar nicht schaffen. Du hast nur zwei Arme, der Tag hat nur 24 Stunden. Wie willst du denn alles machen, sodass niemand deine Ideen ausführt? Wir haben doch alle mehr als drei Ideen im Kopf. Und davon ja. aus, das vielleicht eine halbe. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich total ja. Diese Denke ist für mich total absurd. Das ist für mich so absurd. Ich, also Ich will die Leute nicht schlecht machen, weil ich verstehe, wo das herkommt. Ja, auch Grab mhm. in the Barrel und der, dieses Ganze, das hat ja auch was mit äh, ähm, Dom Domination Culture zu tun und auch mit oppressiven Strukturen, wo das irgendwie herkommt. Und auch ein Stück weit mm. halt vielleicht mit Kapitalismus, ne, Konkurrenzdenken. Ähm, aber, wenn man ein bisschen ins Unternehmersein einsteigt, wird man relativ schnell merken, dass wir eigentlich, ähm, sagt man das, ähm, äh, äh, wie sagt man das, mit Mitstreiter sind, genau wie man das sagt. Wir sind Mitstreiter. Wir versuchen hier alle auf diesem Freitmarkt mm. zu überleben. Also, und dann lass uns doch Mitstreiter <lacht> sein. Deswegen selten die Augen auszukratzen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Also, es ist ja, es gibt ja so viele Beefs über Ideen. Die sind noch nicht mal ausgeführt worden. Mm. Also, ja. ich, ich führe keine Diskussion mit irgendwem, der mir erzählen will. Ich hatte die Köln-Idee auch. Wie kannst du nur? da, da ey. Da die E-Mail löschen. Sofort lösche ich die. <lacht> Aber das ist für mich wirklich lächerlich. Wir können sprechen, wenn du irgendwas, wenn du irgendwas ausgeführt hast. Dann können wir gerne sprechen. Solange, du, ja. solange ich nichts ausgeführt von dir gesehen habe und da, da gibt es nichts zum Dialogisieren. Da gibt es keinen Dialog.
0: Ja, das sind die gleichen Leute, die, in, also die, die gleichen Leute gehen sind noch nie in den Supermarkt gegangen und haben gesagt, hä, warum gibt es zwei Arten von Brot?
1: Dankeschön. Wie viele Dönerläden gibt's? An jeder Ecke, hm. alles, jedes vierte Haus ist ein Dönerladen. Also ich meine, wenn das nicht funktionieren würde, das mit Mitstreiter sein, dann I don't know. Im <lacht> wie viele Deos seht ihr da? Wie viele Zahnpasta gibt es? Da drin ist derselbe Scheiß. Und überall ist vielleicht noch ein bisschen Glitzer drin, da ist es blau gemacht mit Lebensmittelfarbe. Äh, da haben wir ein bisschen mehr Mint-Drops reingepackt, aber es ist doch alles dasselbe Produkt. Können Sie bitte das auch in der Community zulassen? Bitte! <lacht> Na
2: <lacht> ja, gut, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich finde, <lacht> ich finde alle Emmas, alle Nanas, alle Jades, alle Joanas, alle Kleinen, ähm, die da noch mit ihren kleinen Ideen sitzen zu Hause, habt Mut, geht raus damit, ähm, schreibt es auf und dann, wenn, wenn es soweit ist, Schickt es Nana, ihr habt da eure erste Netzwerkerin und ähm, Auf jeden Fall. <lacht> ja. und ähm, dann lasst uns gemeinsam miteinander ähm, ein bisschen die ein bisschen ja ein bisschen die Welt verändern ja, ein bisschen die Welt ja. verändern das also ähm, ich finde du veränderst die Welt also zumindest meine Welt in der ich mich bewege
0: <lacht> oh, Nana <lacht> Oh, Nana, was schickt ihr gerade ein, ein super süßes Herz <lacht> mit den Händen. Ähm, ja, ihr könnt uns nicht sehen. Also wir arbeiten ja gerade noch an einem visuellen Medium. Dann werden wir Nana auf jeden Fall auch noch mal reinholen, weil die Frau muss man auch mal sehen. <lacht> ähm, aber ihr seht sie auch äh, auf der CoreCon Virtual. Also ähm, schaut euch endlich mal die Videos an. Wir werden das auch noch mal posten. Aber ähm, ja, danke dir. Wir haben, echt, äh, wir haben uns lange auf diese Folge gefreut. Und wie gesagt, wir könnten ja auch eine doppelt-dreifach-Folge <lacht> draus machen. Aber wir äh, halten uns da auch an die Needs unserer Community, äh, unserer ZuhörerInnen. Und die haben uns gesagt, ähm, so 80 Minuten hören sie sich noch an. Und Aha. danach äh, dann nicht mehr. Ähm, <lacht> genau. Und ja, danke für die tolle Folge. Ich freue mich jetzt schon. Ich glaube, äh, ich freue mich auch auf den Schnitt, weil dann kann ich es nochmal hören. Ähm, Danke dir, Nana. Dank, ich
1: danke euch. Vielen Dank für die Einladung, dass ihr eure Plattform mit mir teilt, dass ich hier sein darf. Ähm, dass ihr macht, was ihr macht. Und macht da bitte auch weiter. Hört nicht auf. Ich bin dankbar für eure Arbeit. Mindestens genauso wie ihr für meine Arbeit. Und ja, wir brauchen uns alle gegenseitig ja. mit unserer Arbeit. Das Absolut. stimmt.
0: Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, Joanne. Ich bin noch Joanne, da. Ich ja. bin noch da. <lacht> War das war doch ein bisschen ausgeklingt, John ist ganz sprachlos. <lacht> ähm, ja, Joanna, eine weitere Folge ist vorbei, leider schon. Viel zu kurz, irgendwie fühlt sich das an. Ähm, aber ja, auch wir hören uns dann in zwei Wochen. Genau, wieder.
2: wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Interview. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ich freue mich <lacht> auch. Dankeschön
1: und tschüss. Bis dann.